0: Merhaba, Gerçeği yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Kant'ın Arı Aklın Eleştirisi adlı eserinin son kısmını ve belki de en önemli kısmını inceleyeceğiz. Burada Kant'ın transandantal sistemini ve numenlerini açıkladığını göreceğiz. Daha önceki bölümlerde Kant'ın kurgusal felsefeye, akılcı felsefeye nasıl yaklaştığını ve bilinemezciliği nasıl ilkesi haline getirdiğini görmüştük. Şimdi bu bilinemezcilik ilkesiyle birlikte yani kendinde şeyin bilinemeyeceği ilkesiyle birlikte kendi sisteminin de açıklamasını göreceğiz ama bilinemezcilik ve aklı sınırlamak temel amaç olunca Kant'ın dilinin çok ağır olduğunu, eserinin anlaşılmasının çok zor olduğunu görüyoruz ve Kant'ın eserini anlamamakta, onu çok zor bulmaktan yakınanların haklı olduğunu göreceğiz. Çünkü eserin temel amacı gerçeği bilemeyeceğimizi ve aklı sınırlamamız gerektiğini göstermek olunca Kant'ın eserinin anlaşılmazlığı da Beklenilebilir bir şey oluyor. Hemen lafı uzatmadan Kant'a verelim ve bakalım transandantal sistemini Kant nasıl açıklıyor. Metafizik, arı akıl yoluyla kazandıklarımızın sistemli olarak düzenlenmiş dökümünden başka bir şey değildir. Metafiziğin yöntemi bugüne dek saf kavramlar arasından bir el yordamından başka bir şey olmamıştır. Baştan sona yalıtılmış bir aklın bilimi olarak metafizik kendini bütünüyle deneyimden öğrenmenin üzerine yükseltir. Metafiziğin yöntemi başlangıçta dogmatiktir. Aklın böylesine büyük bir girişim için yeteneğinin olup olmadığı konusunda herhangi bir ön test olmaksızın görevi güvenle üstlenir. Metafizik eleştiri yoluyla arıtılarak kalıcı bir durum kazanır. Metafiziğin araştırılmasının gerçek amaçları olarak yalnızca 3 ideası vardır. Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük. İdealara doğal bilim ile ilgili olarak değil ama yalnızca doğanın ötesine geçmek için gereksinir. Evet Kant'ın metafiziği bu şekilde ele aldığını görüyoruz. Burada tabii hatalar var. Birinci hata, metafizik kendisine tamamen yalıtılmış, tamamen doğadan yalıtmış bir şekilde ele almaz. Bunu daha önceki videolarda da ele almıştık. Metafizik diğer bilimlerden, pozitif bilimlerden, doğal bilimlerden yararlanarak kendini geliştirir, kendini test eder. Bu yüzden metafizik yalıtılmış bir bilimdir, tamamen... Arı bir bilimdir demek yanlış bir yaklaşım olacak. Metafizik dediğimiz gibi doğa bilimlerinden, deneyimden, pozitif bulgulardan yararlanır. Bunlarla kendini sınar. Ee, ve bu yüzden de zaten dogmatik değildir. Yani Kant'ın ikinci yanlışı da metafiziğin başlangıçta ve arı bir bilim olarak dogmatik olduğunu söylemesinde yatıyor. Metafizik dogmatik olmak zorunda değildir. Çünkü kendini test edebilir, kendini sınayabilir diğer bilimlerin bulgularıyla. Üçüncü olarak da metafiziğin üç tane Kavramı, başlıca üç kavramı olduğunu söylüyor. Bunu Tanrı özgürlük ve ölümsüzlük olarak sayıyor Kant. Ama metafiziğin bütün bilimlerin alanını kapsadığını biliyoruz. Kendi sistemimizden, kendi metafizik sistemimizden biliyoruz. Metafizik aslında ana bilimdir. Bütün bilim dallarını kapsayan bilimdir. Bütün bilim dallarının kalıcılığını, ölümsüzlüğünü arayan bilimdir. O yüzden sadece Tanrı özgürlük ve ölümsüzlük değil, doğa konuları da, insanlık konuları da, Ruh bilim konuları da metafiziğin içine girer. Dileyen izleyicilerimiz bizim metafizik şemamızı inceleyerek görebilirler. Şimdi devam edelim. Akıl doğadan öğrenmesi gereken ve kendi başına bilemeyeceği şeyleri doğada aramak ve yine bunu doğaya kendisinin koydukları ile uyum içinde yapmak zorundadır. Yine burada Kant'ın göremediği başlıca noktaya takılıyoruz. Doğada aklın aradıkları ve doğaya aklın koydukları birdir. Kendisi bir kurgu yaratıp doğaya koymaz. Doğada zaten var olan kurguyu öğrenir. Doğada zaten var olan akılcı nesnelerdir nesneleri öğrenir. O yüzden kendisi bunları doğaya koymaz. O yüzden de zaten bu ikisini bir olarak ele alır. Doğadaki nesneyi ve kendi kurgusunu bir olarak ele alır akıl. Bugüne dek bilgimizin kendini nesnelere uydurması gerektiği varsayılmıştır. Bir kez de nesnelerin kendilerini bilgimize uydurmaları gerektiği varsayımı altında. Metafiziğin görevinde daha iyi sonuç alıp alamayacağını test edebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi nesneler ve bilgimiz bir olduğu için bunları test edebiliriz. Kant bunların test edilemeyeceğini bilgi Bilgimizin nesnelerden kopuk olduğunu söyleyip duruyor ama bunu deneyebiliriz diyor. Bu denenmiştir, başarılmıştır. Özellikle Hegel tarafından mantık bilimi, doğa bilimi ve insanlık bilimini inceleyen eserlerinde başarılmıştır. Kurgusal sistem ile başarılmıştır. Şimdi bakalım Kant bunun metafiziğin kavramlarını nasıl ele alacak? Tasarımı yargılarımızın mutlak öznesi olan ve buna göre bir başka şeyin belirlenimi olarak kullanılamayan kendilik tözdür. Sezgide töz kavramına karşılık düşen kalıcı bir şey bulabilmek için uzaydaki bir sezgiye yani cisme ihtiyaç duyarız. Çünkü yalnızca uzay kalıcı olarak belirlenmiştir. Uzayda ve dolayısıyla iç duyuda olan her şey akış halindedir. Yalnızca uzayın kalıcı olduğunu söylemek doğru değil. Aslında bütün ideyalar, bütün kavramlar, bütün kavramların gerçeklikleri sonsuzdur. Varlık da sonsuzdur. Uzayda sonsuzdur. Bilgi de sonsuzdur ya da felsefe de sonsuzdur. Bu anlamda sadece uzay sonsuz değildir ve töz dediğimiz şey, doğadaki şeylerin maddi temelleri, kavramsal metafizik temelleri dediğimiz o töz Uzaydan önce yani uzay kavramını incelemeden önce de ele alırız. Çünkü uzay kavramı zamanla ilişki içindedir. Töz ise zamansızdır, sonsuz olarak vardır. Zamanla ilişki içinde olmayı gerektirmez töz kavramı. Bu yüzden tözü uzaydan sonra ele almıyoruz. Töz kavramını bizim şemamızdan da inceleyebilirsiniz. Uzaydan ve doğadan önce ele almamız gerekiyor. Uzay tüm dış sezgilerin temelinde yatan zorunlu bir önsel tasarımdır. Hiçbir zaman bir uzayın olmadığı tasarlanamazsınız. Uzay fenomenlerin olanağının koşuludur. Tasarımı dışsal fenomen ilişkilerinden deneyim yoluyla ödünç alınamaz. Tersine bu dış deneyimin kendisi ilkin ancak uzay tasarımı yoluyla mümkündür. Uzaydaki tözü yalnızca onda etkin olan ve başkalarını ona getiren çekim ya da ona girmelerini engelleyen itme kuvvetleri yoluyla biliriz. Uzaydaki olgusallık yani madde bir koşuldur ki iç koşulları parçalarıdır ve parçaların parçaları ise uzak koşullar. Böylece burada mutlak bütünlüğü akıl tarafından istenen gerileyici bir sentez yer alır. Gözden kaçırmamamız gerek ki cisimler bize sunulan kendilerinde şeyler değil. Yalnızca kim bilir hangi bilinmeyen nesnenin salt görünüşüdür Ve hareket bu bilinmeyen nedenin etkisi değil ama yalnızca duyularımız üzerindeki görünüşüdür. Kantın uzayı, Tasarımlarımızın temeli olarak alması haklıdır. Çünkü uzay doğanın ilk kavramıdır. Doğal şeyleri düşünürken uzayı düşünmeden yapamayız. Doğaüstü üstü şeyleri, metafizik varlıkları, metafizik kavramları düşünürken uzaya ihtiyaç duymayız. Bu bir kantın birinci yanlışı. İkinci yanlışı da uzaydaki şeylerin kim bilir hangi nedenlerle ortaya çıkan görünüşler olduğu ve bunların bilinemez olduğudur. Bu da yanlıştır çünkü uzaydaki şeylerin kendinde şeylerini yani onların kavramlarında ne olduğunu bilebilir. Diyelim ki uzaydaki bir gezegeni inceliyorsak o gezegenin kendinde ne olduğunu, mesela dünyanın kendinde ne olduğunu, ne özelliklere sahip olduğunu bilebiliriz. Bu yüzden Kant'ın bilinemezciliği uzay kavramında da tekrarlıyor ama uzay kavramında da yanlış bir tespit yapıyor uzaydaki şeyleri bilemeyeceğimizi söyleyerek. Dünya ve gezegen kavramını nasıl bileceğimizi dinleyicilerimiz ilgilerini çekiyorsa, merak ediyorlarsa videomuzdan bunu inceleyebilirler. Ve tabi uzaydan sonra hemen karşımıza çıkacak ikinci kavramımız zaman olması gerekiyor. Gelin bakalım Kant'la birlikte zamanı ele alalım. Zaman da tüm sezgilerin temelinde yatan zorunlu bir tasarımdır. Yalnızca onda fenomenler fiilen olanaklıdır. Yalnızca zamanda karşıt iki belirlenim tek bir şeyde ardışık olarak karşılaşabilirler. Fenomenlerin tüm değişimleriyle, İşme yalnızca başkalaşımdır Öyleyse yalnızca zihnimizin bir durumu daha önce bir başkasında daha sonra koyduğunun birincindeyizdir. Birbirlerini izleyen fenomenlerin nesnel ilişkileri ise salt algı yoluyla belirsiz kalır. Ancak tüm başkalışıma nedensellik yasasının altına almamız yoluyla deneyimin deneysel bilgisi olanaklı olur. Uzayda zaman gibi tüm sezgilerimizin temeline yerleştirerek Kant doğru bir tespit yapmaktadır. Çünkü tüm doğal şeyleri sezgimizin temelinde uzay ve zaman ilişkisi başlangıçtır. Zaman kavramını yine buradan inceleyebilirsiniz. Ve zaman içindeki o değişimleri bir nedensellik ile anlayabiliriz diyor Kant haklı olarak ve bu nedensellik sonucu deneysel bilgiye ulaşabiliriz diyor. Ama bu nedensellik düşünsel bir nedenselliktir. Fiziksel değildir ve fizikten, uzaydan zamandan önce bir nedensellik vardır. Şeyleri anlayabilmemiz için nedeni anlayabilmemiz ve nedenselliğin düşünsel bir varlık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kant bunu göremiyor. Kant sanki her şey uzay zamanda başlıyor gibi görünüyor. Halbuki uzay zamandaki o değişimlerin altında yatan o nedensel bilgi ve deneylerle ulaş çalıştığımız o nedensel bilgi metafiziktir. Uzaydan ve zamandan ve doğadan öncedir. Kant'ın göremediği akılcılığa ulaşamamasının sebebi bu noktada yatmaktadır. Bunu görememesinde yatmaktadır. Bu temel kavramları ele aldıktan sonra artık Kant'ın transandantal sistemini nasıl ele aldığına geçebiliriz. Aklın aradığı şey aslında yalnızca koşulsuz olandır. Bir bakıma bir arada daha öte hiçbir öncül gerektirmeyen öncüller sisteminin tamamlanmışlığıdır. Bu koşulsuz ise zihinde tasarımlandığı biçimiyle her zaman dizinin mutlak bütünlüğünde kapsanır. Tüm fenomenler nesnelerin bize onlar yoluyla verilecek olmaları ölçüsünde sentetik birliklerinin önsel kuralları altında durmalıdırlar. Bilgilerin toplamı bir ideya altında kapsanıp belirlenen bir sistem oluşturulur. Tamamlanmışlığı ona uyan bilgi parçalarının doğruluk ve asıllıklarında da bir denek taşını bu sistem bize verebilir. Aşkınsal akıl öyleyse öne sürümlerinin onun kendisi altında birleştirilmesi girişiminden başka hiçbir denek taşına izin veremez. Bu yüzden ilkin bunların aralarındaki özgür ve engelsiz bir yarışmaya olanak tanınmalıdır. Kant ne güzel söylüyordu ama bir ideya altında mesela gerçeklik ideal altında bizim yaptığımız gibi bütün bilgileri bir sistemsel bütün haline getirebiliriz diyor getirmeliyiz diyor bu amacımız olmalı diyor ve bunları bu kavramları birbiriyle o sistem içinde test edebiliriz diyor peki Kant o zaman niye bizim bu aşkınsal bu transandantal sistemimizin gerçeğe uyamayacağı çünkü test edilemeyeceği çünkü dogmatik olduğunu söylemişti daha önce burası bir soru işareti olarak kalır Kant da bunun bilincinde değil hem kendisi bir sistem kurmamız, bir ideal sistem kurmamız gerektiğini söylüyor. Hem de bu sistemi kendi içinde test edebileceğimizi söylüyor. Ondan sonra da bu sistemin sınanamayacağı ve dogmatik olduğunu söylüyor. Kant burada kendisiyle çelişiyor. Biz bu sistemin, bu metafizik, bu akılcı sistemin, bu kurgusal sistemin test edilebileceğini, bütün bilimleri bir araya getirebileceğini ve en tepede duran en değerli bilim olduğunu biliyoruz. Evrensel bir koşulun tasarımı bir kuraldır ve böyle koyulması zorunlu olduğunda bir yasadır. Deneysel belirlenim aşkınsal belirlenimin sadece sonucudur. Doğanın kendini öznel algı zeminimize göre yönlendirmesi giderek yasallığı açısında ona bağımlı olması gerektiği hiç kuşkusuz oldukça saçma ve tuhaf görünür. Ama bir kendinde şey değil de yalnızca aklın tasarımlarının çokluğu söz konusu olduğu için şaşıracak bir şey de yoktur. Böylece doğa dediğimiz düzen ve yasallığı fenomenlere kendimiz getiririz. Aklın aşkınsal kullanımını hiçbir biçimde nesnel olarak geçerli değildir ve buna göre gerçeklik mantığa ait olamaz. Evet bir metafizik sistem, bir aşkınsal, bir transandantal sistem kurmalıyız. Deneysel bilgi de aslında bu sistemden geliyor ama bu sistem gerçeğe uymaz. Bu sistemi bilsek bile gerçeği bilemeyiz çünkü kendinde şeyi bilemeyiz. Bu sistem sadece bizim kafamızdaki bir kurgu olarak kalır demiş oluyor Kant. Aslında bu eserinin temelinde bu... Arı aklın eleştirisi eserinin özünde söylediği şey bu, sürekli tekrarladığı şey bu ama sürekli bizim yanlış olduğunu gösterdiğimiz şey bu. Yalnızca ideyalar yoluyla içgörüde daha da zenginleşmeyi istemek tıpkı bir iş adamının kasa hesabına birkaç sıfır ekleyerek durumu iyileştirmesi denli olanaklıdır. Madde ve genel olarak evrene ait her şey yalnızca en büyük deneyimsel birlik ilkesi olarak zorunlu bir kök varlık ideyası ile bağdaşabilir değildir. Tersine bu varlık evrenin dışında. ...içine koyulmalıdır. Çünkü o zaman evrenin fenomenlerini ve bunların varoluşlarını sanki hiçbir zorunlu varlık yokmuş gibi her zaman rahatça başkalarından türetebilir ve gene de sanki böyle bir varlık bir en üst zemin olarak varsayılmış gibi türetmenin tamamlanması için sonu gelmez bir çabaya girişebiliriz. En yüksek varlık ideali bu gözlemlere göre aklın düzenleyici bir ilkesinden başka bir şey değildir. Bir ilke ki evrendeki tüm bağlantıyı sanki her şeye yeterli bir zorunlu nedenden kaynaklanıp, gibi gösterir. Özet olarak Kant evrenin akılcı olmadığını söylüyor. Aklımız sadece kendisi bir sistem kuruyor. Evrenin kendisi rasyonel değil... O yüzden biz bu sistem kursak bile bu gerçeğe uymuyor ve gerçeği asla bilemiyoruz. Ama evrenin aslında rasyonel olduğu, akılcı olduğu açık değil mi? Evrenin doğa yasaları temelinde işlediğini bilmiyor muyuz? Bu doğa yasaları bir rasyonel bütünlük, bir düzenli bütünlük oluşturmuyor mu evrende? Eğer evren rasyonelse, eğer evren doğa yasaları temelinde hareket ediyorsa bunu biz niye bilemeyelim? Elbette ki aklımızla bunu bilebiliriz. Elbette ki kafamızda kurduğumuz o kurgusal şema gerçeğe uyabilir, uyabilir. Gerçeğe uyup uymadığını test ederek en gerçek halini ona vermeliyiz. Zaten akılcı felsefe de bunu yapar. Zaten Kant'ın yapmayın dediği, aman yapmayın bunu başaramazsınız dediği şey de budur ama bu savunması doğru değildir. Evreni bilebiliriz, evren akılcıdır, evren rasyoneldir. Buradan bir nümen ya da daha iyisi aşkınsal nesne kavramı çıkar. Bu hiçbir biçimde olumlu bir şey değil, herhangi bir şeyin belirli bir bilgisi değildir ama yalnızca genel olarak bir şeyin düşüncesini anlatır. Bir nümen kavramı öyleyse salt bir sınır kavramdır ki duyarlığın boş savlarını sınırlar ve dolayısıyla salt olumsuz bir kullanıma açıktır. İdeya bilinebilen, gerçek, var olan, sonsuz şeydi. Bunu Platon'dan hatırlıyoruz, bunu Descartes'dan ve Hegel'den hatırlıyoruz. Ama Kant'a göre ideyalar gerçek olmalıdır olduğu için burada yeni bir kavram üretmeye ihtiyacı duyuyor. İdeanın olumlu bir anlamı vardı, gerçek ve sonsuz bir anlamı vardı. Kant'sa numen kavramını olumsuz, sadece kafamızdaki bir kurgu olan ama gerçekliğe uymayan bir ideya olarak aslında numen kavramını kullanıyor. Yani bilinemeyen idea ya da olumsuz idea bir sınır bekçisi olarak akla sınır bekçisi olarak duran bir ideyadır Numen kavramı. Evren bilimsel anlamda özgürlük ile bir durumu kendiliğinden başlatma yetisini anlıyorum ki bunun nedenselliği öyleyse doğa yasasına göre yine onu zamana göre belirleyen bir başka nedenin altında durmaz. Özgürlük bu anlamda bir arı aşkınsal ideyadır. Bir Numen olduğu ölçüde onda hiçbir şey olmadığı dinamik zaman belirlenimi gerektiren hiçbir değişim ve dolayısıyla nedenler olarak fenomenler ile hiçbir bağlantı bulunmadığı için bu etkin varlık eylemlerinde yalnızca duyulur evrende karşılaşılan tüm doğa zorunluluğundan bağımsız ve özgür olacaktır. Bütünüyle doğru olarak denilebilir ki bu etkin varlık duyulur evrende etkilerini kendisinden başlatır. Üstelik eylemin onun kendisinden başlaması gerekmeksizin. Evet, ideye yok, bilgi yok, bizim bilmemize imkan yok, özgürlük de bizim kafamızda var, özgürlük de gerçekte yok, ne var? Sadece numenler var. Bunun menler nedir? Bilgiyi kendisinden başlatan ama eylemi kendisinden başlatmayan, sonsuz bilgiyi kapsayan ama bilinemeyecek şeyler. Felsefeyi takip etmek isteyenler, Numen kavramını, bu anlamda olumsuz bir kavram olduğunu, aklı sınırlayan, bilmeye yarayan değil ama bilmemeye yarayan bir kavram olduğunun farkına var mıdırlar? Dediğimiz gibi özgürlük de sadece kafamızda var Kanta göre, insan özgür de olamaz. Ama bunu bir sonraki videomuzda, pratik aklın eleştirisi eserini incelediğimiz bölümde ele alacağız bakalım. Kant o eserde etik alanını, insan iradesini ve özgürlüğü nasıl ele alacak bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.